0: Zdar, zdar, zdar! Vyvám vás u nového Movie Zone Live, který uh, vlastně není Movie Zone Live, protože je to Movie Zone Mini Live. A je to Mini Live, což je náš uh, takový pravidelný jednotýdenní sedánek většinou s hladem nad tím, uh, co zrovna ten daný den nebo týden přinesl na aktuální téma, monotematická relace, která se snaží. Vám zodpovědět otázky, které vás třeba tíží, ale tíží vás teď tady aktuálně. A samozřejmě tou aktuální otázkou je, proč kurva nejede Movie zone? No tak to by nás taky zajímalo, ale náš hostingový zprostředkovatel našeho báječného hostingu si načasoval bolestivý výpadek zrovna na tenhle moment, Což je úplně parádní, takže jsme za to moc vděční. Samozřejmě na moment, kdy se zjevily Oscarové nominace, takže to je smutný. Je to smutný. Ale my se s tím popasujeme, ne?
1: No nic jiné nám nezbývá, asi si myslím.
0: Pozdrav lidi, ať vědí, že je máš rád.
1: Já vás zdravím a mám vás rád.
0: Ježíš, Mario, ty velice budou zastřeli, že hry nám víc.
1: Pro mě chceš hrozně složitý věci, když tady nastavují v obrázky a perexy a podobně ty, ty máme lidi. Já to taky hážu teďka na Facebook,
0: to je multitasking. Ne, ne, že to budou dělat jenom ženský. To musí zvládat i chlapy, jako jsme my. Zápeš. No, dobře. No, každopádně, co se týče webu, jsme v prdeli, ale co se týče live a našich názorů na... Uh, tak jsme tady... taky
1: trochu v prdeli.
0: <laughs> Proč, jsme to ani jeden nečetli, nesledovali a tak?
1: Ne, myslel jsem jako obecně.
0: Jo, obecně, že máme na... No tak ty máme úplně v prdeli. Ale některý lidi to zajímá. Uh, tak ty, ty
1: zdravíme ještě jednou.
0: Zajímá to lidi, kteří se srocují na herohero.co lomeno life. Jenom dneska nám tam přivědět čtyři lidi, protože se tam objevil tučný speciál Interstellaru s Lukášem Grigorem, laickým odborníkem na astrofyziku. A zítra se tam objeví i pivo s ním, který hlad si stříhal, protože bude dělat cokoliv, než aby musel dělat svoje jiné tak stříhal videa až do noci. Ale mě, mohli byste nám tam solid nějaký peníze, už jenom proto, že pro vás děláme tady tyhle báječní relace. Třeba si během dvou minut přečteme Oscarové nominace a pak o tom budeme si 50 minut povídat. Což a se stane plán? tečka. No, a ty Oscarové nominace byly otejněny tečka, což je vlastně takový první vrchol té sezóny ceny, jak se říká. První vrchol té Oscarové sezóny. Druhý vrchol samozřejmě bude předání těch, těch, těch samotných zlatých plešounů. Ještě než začneme, jaký je tvůj aktuální vztah k Oscarům, Hladeh?
1: Tak můj vztah k Oscarům se nějak zásadně nevyvíjí. Fot si myslím, že to je nejprestižnější cena. Navzdory tomu, že některé ty změny v posledních letech, jako je víc nominovaných filmů v kategorii nejlepší film, tomu trošku ubližujou. ale vlastně mě tak jako baví sledovat ty lidi, kteří říkají, že Oscary nikoho nezajímají. Stejně se potom všichni najdou, kdo to vyhrál.
0: Jo, ale já jsem k tím měl srdečnější vztah. V 90. letech kdy to vyhrávaly filmy jako. Horace Statečné srdce a Titanic, což byly takový jako vlastně nespochybnitelné klasiky, si myslím. Teďka už mě to tolik nebere a myslím si, že ten průsečík v jmenování takových těch úplně nadčasových, nestárnoucích filmů je, je složitější nacházet pro tu akademii. To asi jo, Často tam jedou věci, které zrovna plní nějakou společenskou poptávku nebo jsou třeba hezky prolobovaný, ale to si všechno proberem, ale myslím si, že málo kdy se najde teďka takový ten film, se kterým by všichni byli by nějak stotožněný a věděli, že tady se opravdu našel ten v úzovkách nejlepší film všech, všech 12 měsíců a všichni za ním stáli. Nicméně, těch zajímavých titulů a zajímavých nějakých konfrontací se pořád najde strašně moc. Já ještě, kdybych to bral od začátku té sezóny, tak tam byly předávání New Yorkských a Los Angelesských kritiků. Vyhrála to jednou Anatomie pádu, Evropský import a jednou Zóna zájmu, taky Evropský import. Oba filmy vysoce kvalitní, Oba ze soutěže v Kány si se nepletu. Oba se Sandrou Hiller, což je skvělá herečka. A bylo to takové předznamenání, kdy samozřejmě bylo jasné, že když dojde na Zlaté globy a na Oscary, tak už tyhle dva filmy takovýž mí nebudou. A že se ta pozornost přesune spíš třeba k Barbenheimru, a k filmům jako Zabijáci rozkvetlého měsíce a podobně. Což si myslím, že se i stalo a já se osobně přiznám, že prakticky nejsem překvapen, že to odpovídá mým očekáváním a když si vytáhnete své zápisníky, tak vám můžu i za dvě minuty nadiktovat, jak to dopadne. Než se tak stane, hledě, řekni mi, tebe něco překvapilo výrazně?
1: Výrazně ne, polovýrazně mě překvapilo možná to, že Leonardo DiCaprio není nominovaný za uh, zabijáky rozkvetlého měsíce, protože ještě třeba před jsem před dvěma se vlastně říkalo, že to celý bude souboj jeho a Kelliana Murphyho. Ten nominace samozřejmě má za Oppenheimera. A vlastně mě možná překvapilo to, že uh, ty zabijáci rozkvetlého měsíce pozbírali tuším 10 nebo 11 nominací, Což je asi víc, než jsem čekal, ale tomu filmu to přeju. Je teda samozřejmě nutný přiznat, že spousta těch nominací je v technických kategoriích, ale jsem za to docela rád.
0: Jestli jsem to správně počítal, tak 13 nominací má Oppenheimer a 8 Barbie, což hmm. je konstelace, kterou jsem naprosto očekával a naprosto očekávám i triumf tohohle filmu. Je to daný tím, že... Za prvé, ten film samozřejmě natočil skvělý režisér, který má úžasný renomé. A asi se všichni shodneme na tom, že za nejen jako když vezmem Christophera Nouena, je to člověk, který si zaslouží dostat Oscara. Je to člověk, který natočil filmy jako temný rytíř, Interstellar, dokonalý trik, Nespochybnitelný klasiky, memento, počátek, naprostý pecky. A jestli si někdo zaslouží z aktuálních filmařů takovýhle ocenění, takový ten finální štempl, tak je to zrovna on. Uh, ty, já už bych rovnou teďka klidně prohlásil, protože tady nevidím úplně takovej ten... Respektor, to takhle. Ty velký fil... Oscary často vyhrávají takový ty velký filmy. Jednak filmy, který mají uh, výrazný herecký výkony, protože rozhodující procentuální zastoupení v té akademii mají herci. Jednak filmy, které jsou ukázkou takového toho velkorysího Hollywoodu, to znamená opravdu snímky, na kterých vidíte ty production values, velké americký příběhy, velký americký témata. A samozřejmě filmy, které mají nějakou technickou preciznost a dost výrazně pomáhá těm snímkům, i když mají velký komerční úspěch. A můžeme si přiznat, že Oppenheimer naprosto exceluje ve všech těchto kategoriích, které jsem zmínil. Chceš tomu něco dodat nebo ještě něco?
1: No, ještě asi není co. Já jsem trošku čekal, že ty se pomalinku sklouzneš no. k tomu, že tohle <laughs> není úplně jako film, který mu bys to tak moc přál. Ale já si myslím, že do jisté míry s tím souhlasím, že Nolan asi natočil lepší filmy a důležitější filmy než je tenhle ten. Ale tím, že on se celou dobu nebo celou kariéru pohybuje v žánrech, které nejsou úplně tak jako přívětivý vůči těm akademickým požadavkům, tak si myslím, že že prostě tady ten úspěch musel přijít, protože to šel svým způsobem trošku naproti. Ty Dobře, filme, jako Interstellar do, do, a podobně jsou žánrově trošku jinde, než by ta akademie právě chtěla. Ale ten Oppenheimer naopak, jo.
0: Než by naopak, ti jo? staří bíli šedesátníci, sedmdesátníci chtěli, protože na sci-fi a na komixové filmy se nekoukají. Přesně. No, tak já to vezmu ze široka. Já si myslím, že Oppenheimer vyhraje cenu za nejlepší film. Myslím si, že vyhraje cenu za nejlepší režii. Myslím si, že vyhraje cenu za nejlepší mužský výkon pro Killiena Murphyho a myslím si, že Vyhraje cenu za nejlepší vedlejší roli pro Roberta Dalnyho Jr. kde ta role mi přišla, že trošku tlačí na pilu, ale jestli někdo si Oscara taky za tu kariéru zaslouží, tak je to Robert Dalny junior. Samozřejmě může uspět i v technických kategoriích, které jsou noulenovou doménou mnoho let myslím si, že nekoukal jsem, jestli má nominaci za zvuk, ale tak nějak automaticky počítám, že ano a že to bude jeden z hlavních favoritů. Ano, vidím, že to tam je. No a nicméně samozřejmě já se kvůli tomu musím trošku vymezit. Chápu, že honosná kostýmní životopisná dobovka musí mít hodně pozornosti, ale já se přiznám, že tohle je ten případ filmu, kdy... A je to trošku bizár. Já si myslím, že ten Oscar padne tomu tvůrci za jeho vůbec nejhorší film. Samozřejmě je to film, kterým udávám furt tři a půl z pěti, ale i tu insomni, i ta insomnie mě bavila víc. Když jsem to viděl Oppenheimera po druhé v kině, tak jsem fakt vlastně už trošku trpěl. Ty tři hodiny mi přijdou umorný. A hlavně si myslím, že ať se mnou Akademie nebude souhlasit, protože nominaci na adaptovaný scénář tomu dala, tak si myslím, že ten scénář je oproti jiným novinovkám slabý, že to neustálé kombinování nekonečných výslechů je úmorný a že jsem se tam nedostal. Tak, jak jsem byl na úvod v hlavě Kyliana Murphyho a K. Oppenheimera, tak v půdce jsem z toho vypadl a už mě to tam nikdy nedostalo, Místo toho jsem řešil nějaké nekonečné výslechy. Stejně tak to netematizuje pořádně nějaký ty morální dilemata spojené s pozabíjením několika desítek tisíc japonských civilistů. Nespracovává to ty dilemata spojené právě s tím, jestli je správné nebo není správné na někoho házet atomovku a kolik potenciálních životů vojáků, jak japonských civilistů i vojáků, vojáků, tak amerických vojáků nebo vojáků spojeneckých to mohlo ušetřit. To znamená, pro mě ten film byl do velké míry nabubřelej a prázdnej, což mě mrzí, ale e, myslím si, že prostě Nolan dostane svého Oscara za svůj zatím nejslabší film, což ale je celkem irrelevantní poznámka, protože nejen hlad se mnou nebude souhlasit, ale nejspíš i většina z vás. To ale neznamená, to, to v životě že, chodí. že bych mu to nepřál. Rozumíš mi trošku, nebo si jenom říkal, že jsem... A nebude... Rozumím
1: ti, co ti asi tam vadí, ale asi bych s těmi argumentami nesouhlasil. Zároveň si myslím, že natočil lepší filmy, ale zrovna, zrovna u něho i tenhle, ten, řekněme, horší film je opravdu výjimečný pořád. Ale třeba to přímo, co tady ty zmiňuješ, že, že tam chybí ty morální, ty morální konflikty, tak já si myslím, že tam jsou okorát jsou vystavěný jinak, ale to je asi do jiného pořadu, to už jsme konec konců Ty mi řekni ve dvou minutách, jak ty bys ten film zhodnotil? Já bych ho zhodnotil jako uh, režímě, vizuálně a vypravicky o několik levelů výš, než uh, tato ten žánr obyčejně nabízí. Protože ty životopisní filmy, a každý rok máme jeden, dva, tři životopisné filmy, který to zkoušejí na ty Oscary se dostat, protože vlastně vyprávět skutečné velké příběhy velkých lidí je asi nejsnažší cesta k Oscarovi, pokud netočíte o genocidě. To je to ještě jednodušší. A myslím si, že Oppenheimer se jako vytírá pradel všema těma, těma nudnými biografiema, Lidí, kteří něco postavili nebo složili nebo vyrobili nebo složili jako nějaký slavný souk nebo tak. Podle mě je to zajímavé právě tím, jak to dokázalo ten nejvíc akademický a nejvíc v podstatě nudný žánr posunout o několik audiovizuálních úrovní výš. Takže já ten film jsem viděl jednou, ale byl jsem z něj téměř nadšen a teďka, když se vrací do kin, tak se na něj asi rád zajdu podruhý.
0: No, tak když to srovnáváš s filmami jako Milk
1: a Ray,
0: tak to no, jako Teorie chápu, všeho a
1: podobně. No tak
0: že ty vole, jsi nastavil lačku někam.
1: No já vím, že jsem jsi jsi si nastavil, nastavil lačku, na... kterou
0: nejenže přeskočíš, ale možná i překčíš. Nastavil jsem to, jen jen
1: jen. si na lačku na hezkých 6-10, já to vím. <laughs>
0: no tak to je pak těžký. Uh, každopádně tenhle, tohodle jistého vítěze může, můžou ohrozit v podstatě jenom dva filmy, A jejich jména vás možná překvapí, co řeknu. A ty filmy jsou The Houtovers, neboli Zimní prázdniny. Poslední roky hodně vyhrávají takový ty crowd pleasery, takový ty filmy, které si celá americká rodina pustí na Apple TV. Jako Koda nedávno. Jako třeba Koda a všichni jsou toho dojmou a řeknou si, tak tohle byl opravdu hezký film, To to brečela i babička, i náš pes. Tak, do jsou uh, feel-good filmem pro letošní zimu. Uh, Alexander Payne, uh, to je velice zkušený tvůrce, který právě s Polem Jamatým, který se objevuje i v tomhle filmu, uh, udělal uh, super uh, snímek, který vlastně na té uh, indie scéně skvěle rozunuje, pořád běží v kinech, líbí se. Myslím si, že handicapem toho filmu je, že právě nedropl na nějaký Netflix a Nemůže být tím crowd jako ta kouda. To by se určitě zvýšilo jeho šance, ale zase se mu daří v kinech a furt je populární. A druhý film, který by to teoreticky mohl ohrozit, jsou Chudáci. Skvělá hodnocená komedie se Lantymose, ale ty mají jednu velkou nevýhodu. Jsou přeci jenom výrazně divnější v přestože Devon nej nejmainstreamovější film tak jsou přeci jenom pořád méně přístupný než ty zimní prázdniny a kahoudovers. Chudá, jak si jdou do kin už teďka ve čtvrtek českých zimní prázdniny, myslím, na konci února. nebo února. Takže my se můžeme těšit ještě na moc hezký sběr filmů a tu nabídku, kterou komerčně drží český filmy, si vyšperkovat nějakou tou hollywoodskou kvalitou. Takže, jak sami vidíte, ta konkurence zase tak silná proti Oppenheimerovi není. Samozřejmě je tu Barbie, ale to se musím, můžeme zhodnout, že ta je spíš tak jako lehce na okrasu.
1: To je něco Maxi... jako když byl před lety Black Panther, takovýhle způsobem tlačený jako velký, významný, a do značné míry velký a významný byl, ale reálně asi, jestli něco pobere, tak to byly ty vedlejší kategorie.
0: Byl komerčně nejúspěšnější a určitě má hezké písničky, takže tam možná povede pšenka, pšenka možná i za výpravu. Taky jsem během těch dvou minut nezafixoval, jestli tam je, ale typu, že jo. Kostýmy samozřejmě má. A...
1: Má dvě, dvě písničky a hudbu, nevím, jestli má hudbu jako takovou.
0: Ne, říkal jsem výpravu. Jo. A no. ti doplňuji. A... Pak tady samozřejmě je spousta těch nominací pro zabijáky rozkvětlého měsíce. Myslím si, že opravdu vysoký skor CCO standard byl dodržen, zejména v technických kategoriích můžeme být překvapeni a je to vlastně v těch, v těch vedlejších rolích jediný asi si myslím fakt, jo, tak není. <laughs> Chtěl <laughs> jsem říct, že Lily Gladstone je jediný vážný vyzývatel da Vin Joy Randolph ze zimních prázdnin, ale koukám, že oni ji do hlavní kategorie. Tam to vlastně bude trošku zajímavější u těch ženských, protože tam jsou ty šance trošku víc vyrovnaný. Určitě hlavní favoritkou je Emma Stone za chudáčky. Ta si e, užívá úplně jako velice divokou kreaci. Navíc jí má akademie ráda. S, e, řadu cen a fanfar pozbírala Alessandra Hiller, kterou jsme tady zmiňovali. A její e, kreace v anatomii pádu je taky famózní. Ne, tam vlastně dvě, dvě hodiny nesleze zpátna, neustále mluví, něco jako já mluvím Life, když se hledovi nechce nic přihazovat. A pak je tady Lily Gladstone, která. Uh, hodně uh, dlouho če- smutně kouká a přemýšlí o tom, uh, jak se to mohlo stát, že i všichni její indiánští kam- kamarádi pomalu umírají. <laughs> a nakonec jí to ten debil stejně musí říct. Uh, máš k tomu nějaký komentář?
1: Ne, já jsem chtěl ještě zmínit Kerry Mulligan z Maestra. Toho já jsem neviděl a přiznám se, že si nedovedu představit situaci, kde bych si ho pustil, ale o ní se mluví hodně že je v té roli velmi dobrá a navíc akademii má taky ráda, takže já si myslím, že ani ona není bez šance. Ta Annette Bening, která tam zůstala... Je to, bez šance. Tásu...
0: Žádnou nedostala nic. Je tam fajn ale neměla nic. Ale rozumím, či myšlenkám. tvé myšlenka. No. Uh, vedlejší role, tam už jak si myslím, že uh, mám vděčnou roli Davin Joy Randolph, jméno, které se budeš muset naučit. A uh, vidíme tam i Jodie Foster. Tam má tvrdý comeback. Ty si ji adoroval v pátek ve speciálu Mlčení jehňátek a Academy to slyšela a promítla to do svých nominací. Jo, my jsme si volali. Už si
1: spustil temný případ? Už jsem viděl obě dvě epizody. Ona je tam teda výtečná. Je to tam strašně nesympatická, zlá ženská. No, je nominovaná
0: na uh, zavedlejší roli filmu Najáda. Uh, Najád film Netflixu, jak já rád říkám, kde teda za mě strašně tlačí na pilu a myslím si, že tady je fakt vyložený do počtu. Ostatně film Najád myslím, že je tam do počtu celkově a je tam do počtu z toho důvodu, že Netflix je velice silný lobbingový hráč, je to největší streamovací platforma. Vždycky tam tlačí ty svoje filmy, takže se může stát, že i třeba z mýho pohledu poměrně zaměnitelný na západní frontě klid, měl asi 12 Oscarových nominací. Letos se jim ale samozřejmě při kvítě jejich produkce povedlo, že skoro neměli co tlačit, takže tam protlačili toho majstra do hlavní kategorie, ale všichni víme, že ten na to úplně nemá, že sice Bradley Cooper by se jako hodně snaží, ale myslím si, že jeho PR kampaň za to, že se 6 let učil dirigovat 6 minut toho Killina Marfea úplně nepřebije. Takže ještě tam zbyly nějaké nominace pro tu najat, což je podle mě fajn film, ale nic, co by si zasloužilo sbírat ceny. Ještě tam něco má
1: May December, ale myslím, že to je jenom jedna nebo nominace. Nicméně s tímhle účelem to
0: určitě bylo pořitováno, aby Annette Benning i Julie Foster ty Oscarové nominace měly a povedlo se to. To je vyčerpávající, co?
1: Je, ale ty mě moc nepustíš ke slovo, takže se vyčerpáváš sám.
0: Já vím, já jsem že nechtěl skočit do řeči, promiň. Je
1: v pořádku. Ři
0: něco řekni.
1: Já už nic neřeknu, já říkáš všechno hrozně krásně.
0: Dobře, tak uh, kamera, to je asi jasný, ne?
1: Asi jasný, tam ten Oppenheimer si proto nejspíš může rovnou dojít. Kamera
0: Oppenheimer, hojte fan hojte ma, náš velký oblíbenec, švýcarský rodák, Člověk, který točí s Jordanem Peelem a s Christopherem Nolanem. Co chcete víc, ty vole? Totální bůh, že? Že, ano,
1: přesně tak.
0: Interstellar, Nene, Tenet, Dunkirk. Co, co, co slovo, to kameramanský pojem. Já mu budu fandit. Ty taky? Já mu budu taky fandit. Ale samozřejmě nemůžeme zapřít, že by třeba Matthew Libatic, což je člověk, který, jestli se nepletu, snímal Černou Labuč, nebo Robbie Ryan, který natočil moc hezkých udáčky. Naprostá legenda Rodrigo Prieto v zabijácích, jak se to jmenuje? Rozkvetlého měsíce. Zabijácích rozkvetlého měsíce neudělali svou práci naprosto precizně a neměli jsme je rádi. Trošku srandovně tady vyznívá ten El Conde, což je z, naše, z naší perspektivy film Netflixu, ne? To je ten Kondor? Trošky El Conde, není to ten Pablo Larain? černovýlej. Já myslím, že
1: to, že to je ono, no. To je ty no. vlastně, který by mě zabil, kdybych to viděl. Já Larraina fakt nenávidím. Jako ten... fyzicky, fyzicky
0: ho nenávidím. Já hrabě se to jmenuje... něco, něco zlýho. Je to hrabě, má to 56%. Uh, vidím, že to zabilo verbala a je to černobílá nějaká, jakoby humorovo nahu, na, na téma.
1: Na téma lomeno sociální situace v Argentině v 70. letech všem.
0: No, tak dej si to. Já už ne. chci mít o té pokoj. Ne, nikdy. Uh, já s, samozřejmě oceňuju, že někdo natočil černobílý film, což se stává docela často, <laughs> když se podívám na Oppenheimera a Maestro, Maestro. Ale tady, že to natočili, takže by to jenom dali dokin barevný a pak to překlopili do černobílí, jako se to stalo třeba Godzilla minus one minus color. Ale e, i tak si myslím, že to tam vlastně je docela bizár. No, pak tady máme ty technické kategorie, kde se nám objevuje i Napoleon. Neviděli jsme jeho čtyřhodinovou verzi, která snad bude dávat trošku větší smysl a bude vypravicky propracovaná, ale viděli jsme jeho 2-hodinou verzi a s nominacem za kostýmy asi nemáme problém.
1: Já myslím, že nemáme problém ani s nominací za výpravu. Co se týče efektů, tak tam se myslím, že Ridley Scott taky odvěl dobrou práci, ale ta konkurence tam je podle mě trošku silnější. Máme tady stvořitele, který zrovna ty efekty a tu práci s těma počítačovými trikama a s těma uh, miliaturama. Myslím si, že uh, vlastně díky ní je ten film aspoň trochu koukatelný. Máme tam Godzilla Minus One, což vlastně zase je film, který za docela malý peníze dokázal předvíst velmi um, velkou, podívanou. Takže tady bych na Napoleona nasázel. Ale ty hmm. ostatní kategorie si myslím, že tam nějaká šance je
0: No ty, ty vizuální efekty jsou celkově zajímavé. Víme, že předem byl vyřazen Oppenheimer, protože vizuální efekty, které nevznikají v počítači, se podle Akademie nepočítají, což je docela bizar. Jsou to vlastně, je to takových pět outsiderů, nebo pět takových. Uh, jak to říct, chtěl jsem říct ouchcapků, oh, ale to by znělo neho nestačně. Já bych prostě... to spíš Nečekali to... jsme, že se tam objeví Strážci Galaxie 3 a Mission Impossible asi. Na no to asi na,
1: na druhou stranu, Strašci Galaxie 3, když to srovnáš s tím, co nabídly komiksovky, jako taková ta výkladní skříň toho trikového Hollywoodu. A vzpomeň mm. si, že loni tam byl i Flash, tak prostě ta nominace v podstatě smysl dává.
0: Jo, jakože to tentokrát nenatočili před uh, green screenem. Nebo, no spíš uh, jako
1: z toho nechce Blade.
0: Jo, no tak cena za uh, Oscar za to, že se vám nechce Blade, dostává Strašci Galaxie 3. Kterýmu filmu tady z téhle party bys to dal?
1: Já bych to dal asi stvořiteli, protože mě právě, i když ten film si myslím, že dobrý není, tak mě bavilo se na něj dívat, protože no. právě to propojení toho fyzičná a těch triků a těch chytře vymyšlených trikových věcí zasazených do reálného prostředí, tam je spousta a je to prostě pěkný.
0: Já bych to dal Godzilla minus One. Uh, líbí se mi, že za 15 milionů dolarů, což uh, se dotečka neví, jestli je to pravda, spíš uh, jsou i nějaké hlasy, že to bylo ještě míň, se dá pořídit takhle krásný film. Jako, když si vezmete tu cenu, tak je to za cenu uh, Žižky. <laughs> tak <laughs> Ale... <laughs> se dá pořídit film, který vypadá takhle skvěle a takhle skvěle pracuje s tím omezeným množstvím trikových záběrů, který má, to znamená samozřejmě většinu času se díváte na vyděšený Japonce a věci dělaný ručně ve smyslu někde padá kus baráku a někde se třese pilot nebo námořník, ale když už tam ten záběr je, tak prostě funguje pro mě úplně stoprocentně. Takže za to mají za to mají zástupci země vycházejícího slunce mají totální respekt. A uh, pak tady, jo, uh, co Mission Impossible.
1: Hele, Ta, já Tam udělali ten, ten vlak víš? Tam udělali ten vlak to vím, ale jinak z toho filmu už toho moc nevím. Tak udělali že...
0: tam tu skálu, víš? On ve skutečnosti skákal na rampě.
1: Jo, to, aha, to, to jsem nevěděl třeba. A to uh, ne, to, tam, to tam je podle mě úplně, úplně navíc. Vůbec jo. nikdo reálně nebere vážně.
0: Dobře, uh, máme tady zajímavou kategorii střihů. Je zajímavá ze dvou důvodů. Jeden je ten, že, že to tentokrát dostali samý, jak to řekl, Konverzační dramata? Nezávislé filmy. Když si vezmete, že to má Anatomie pádu, The Holdovers, to znamená Indíčko, zabijáci, rozkvětlové měsíce, Oppenheimer a chudáci, Nikde to není takový ten střih, ten počátek, víš co, takový ten... Jo, jo, jo,
1: ten agresivní.
0: Ten agresivní, jsou to všechno vlastně poměrně usedlá na herce a na dialogy orientovaná dramata, takže kromě těch chudáčků asi. Tak je to zajímavá volba, druhá věc, proč je to zajímavý, je, že na přelomu století v devadesátkách, Hodně platilo, že film, který dostane Oscara za scénář, za Oscar za střih, dostane i Oscara za nejlepší film. Je to celkem logický, protože to jsou do velké míry spojité nádoby. A ten openheimer nám tady nechybí, takže všechno tomu naznačuje. A samozřejmě, když se sem dostane na ta je pádu, nebo právě filmy jako Houdovers a Poor Things, tak je, myslím, jasný, co je ta hlavní pětice uh, kandidátů na ty nej, 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 nejprestižnější sošky. No, a pak tady skočím ještě do takových. Ještě bych vlastně mohl projet scénáře. Scénáře. Uh, ty bys tomu klidně, tomu Oppenheimerovi adaptovaný scénář dal, jo? Chápu to správně.
1: A, počkej, já jsem koukal na původní scénáře. O adaptovanýho scénáře... No, těžko říct, protože já jsem tři z těch pěti filmů neviděl a zároveň doufám, že budou lepší než Oppenheimer, z se scénáře.
0: Je ten scénář něco, kde jsi ochoten vést polemiku, nebo ne? Myslíš scénář Oppenheimera? Jo. Jakože vidíš, hmm. že to víc táhne režie
1: nebo víc scénář? A v tomhle případě bych to vůbec jako neodlišoval od sebe, protože obojí je nolen, je jak scénář, tak ta režie. A myslím si, že jedno druhému pomáhá. Ale vlastně mě bavilo, jakým způsobem je ten film vystavěný, což začíná u toho scénáře. Ty časové skoky, uh, ty schopnosti řešit uh, dramata v několika časových rovinách a podobně. A myslím si, že v tomto případě za to může částečně i ten scénář, a jenom ten režie. Takže, takže vlastně jako s tou nominací určitě nemám problém. Uh, Barbie ne a zbytek jsem bohužel ještě neviděl.
0: No, jo. no, každopádně, od tu složku, si myslím, bych si typl, že, si to, že se porvou Barbie a chudáčci. American Já,
1: Fiction má teda taky, myslím, že docela nadšený reakce a je to takový ten dialogový film, což mají v těchto těch kategoriích rádi, takže tam si myslím, že taky to není ve šance.
0: Jo. Barbie to dostane za ten koncept, který byl určitě výjimečný a originální. A myslím si, že nebudou vůbec řešit tu strojovost těch feministických promluv. naopak to budou brát jako příznak kvalitní společenské angažovanosti. Takže proto tomu docela dost věřím. Dláčci mají prý scénář, takže tam bych tomu taky věřil. Co se týče originálního scénáře, jo, mimochodem jako... Vždycky tady ty otázky okolo adaptovaného scénáře, to je prostě ty vole úplný bizár, jako. Jako Barbie. To, 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 to říkal Noule nebo to, to říkal, nebo Poštráder, nebo někdo takovej, se vstekal. Proč je Barbie mezi adaptovanýma a To je prostě úplná absurdita.
1: No je to absurdita, no.
0: Je to samozřejmě práce, která vznikla na základě něčeho, co už existuje, ale to něco, co existuje, je ty vole panenka Barbie, vole. Mm v sobě přeci vůbec nemá inkorporovanou komedii, když Ryan Gosling věří, že nějaký svět ovládaj koně.
1: No jasně, no, jako máš tam nějakým způsobem asi předem určený ty charaktery, který tedy vlastně potom i popírají, ale myslím si, že ta, ta linka by měla být trošku někde jinde, o adaptovaný scénář by mělo být opět hejno, které je podle knížky. No, a v původním
0: scénáři si myslím, že to bude řežba přístupů, že největší favoriti, co už jsme si tady řekli, bude Anatomie pádu, Skvělý evropský film, uh, drama a disputace o uh, vině, trestu, životě, v stazích, o tom, jestli můžeš zabít svého partnera a může ti to projít, nebo ne. A uh, samozřejmě ty do protože za co jiného by filmy s indíčka postavený na dialozích a hereckých výkonech, který ještě napíše, který ještě natočí Alexander Payne, natočil to David Heming, napsal to David Hemmingson, tak ty vždycky dostávali právě ty Oscary útěchy všech se za ty scénáře. Jo?
1: No já teďka právě koukám bokovka z roku 2004, což je indíčko od Paynea s Jamatem. Dostalo jediný Oscar právě za adaptovaný scénář.
0: No, takže, takže mám zase pravdu.
1: Máš se hrozně chytrý. Já doufám, že no. si lidi váží toho, že můžou trávit čas s tebou. No,
0: Nemážejí, ale <laughs> Ale měli by se naučit, že jsem nepochopil. No, tak posuneme se do kategorie nejlepší zahraniční film. Tam se děje uh, zajímavý ukáz, že. A teď samozřejmě bych se nezesměšnil, ale já si fakt myslím, že anatomie pádu nebyla anglicky mluvená.
1: Nebyla anglicky mluvená, pokud se nepletu.
0: Že jo? No, já si tady pustím trailer, zatímco lidi mě budou koukat na mě a budou si myslet, že něco co říkám. Ale podle mě ne, nebyla anglicky mluvená, z čehož vyplývá samozřejmě. Nebyla
1: částečně anglicky mluvená, tuším. Protože... Ti hrdinové, ti manželé, každý byl z jiný země a nějakou dobu spolu komunikovali anglicky, takže možná, že problém je v tom.
0: Jo, Je to mhm. možný. Nesledoval jsem to, ale i kdyby v tom problém nebyl, tak často nebo nečasto, často. Občas se to stává, že film, který pobírá uh, ty hlavní kategorie, ať už třeba za scénář nebo režii nebo hlavní film, tak se nakonec do toho výběru za nejlepší zahraniční film nedostane. A často to bývá uh, samozřejmě způsobeno tím, že. V hlavním filmu hlasujou jiní lidi, než o zahraničních filmech. Protože samozřejmě není v silách Jennifer Lopez a Bena Afflecka a dalších členů Akademie, aby nakoukali všechny filmy. Takže se koukají na ty slavný americký a ty zahraniční sledují jiný filmy ve fázi, nebo jiný lidi ve fázi nominací. Takže nám tady vykvetli trošku jiné, jiné tituly, je tady Jo Capitano z Itálie, Perfect Days Japonská, společenstvo, sněžné bratrstvo ze španělska Teachers Lounge z Německa, to je Fakiu, pane učiteli?
1: No, štiška. A The Zone of
0: Interest, Zóna zájmu, Britská. Takže nejlepší zahraniční film je nominovaný britský film. To je bizarní. To bude asi tím, že je mluvený německy. Mm-hmm. Tak, tak možná s tím jazykem máš pravdu. Možná se tam mluvilo moc. Každopádně zóna zájmu se tímto dostává do čela potenciálních favoritů. Samozřejmě Netflix brutálně zalobuje za to, aby sněžné bratrstvo, který je určitě fajn, aby se ujalo, aby tu cenu dostalo, ale zóna zájmu... Jestli teda budeme ctít jako vyloženě jenom kvalitu, si myslím, že ještě bude vo level takže já bych tomu klidně fandil.
1: Já jsem teďka koukal na Perfect Days na hodnocí na čase Fedek, kde má přes 80%, kterým si dává čtyři ten japonský film. Ale o té zóně zájmu se mluví asi nejvíc. No, pak
0: tady máme nejlepší uh, celovečerní animák a tady samozřejmě bude obrovský souboj mezi chlapcem a volavkou od Haja Miyazakiho. A Spider-Man Across the Spider-Verse, který má tu nevýhodu, že Spider-Man už to jednou dostal a během té sezóny ten letošní, ten Spidey nemá takový hype, jak bychom možná čekali. A tím pádem je chlapec a volavka přeci jenom favorit. Ale já osobně držím palce Spider-Manovi. Ty držíš palce já, já
1: bych držel palce Spider-Manovi, ale já bych se trošku bol útoku Pixaru, protože... Mm, ten to prostě dostává skoro za všechno. Elementály je příliš velká sračka na to, abych, abych se mohl bát, že to vyhraje.
0: Hmm. No a za nás neznalé věci a situaci je zklamání, že v kategorii nejlepší krátkometrážní animák nevidíme Elektru, ale třeba ani neměla šanci Vyznáš se v tom? Ne, Nevyznám
1: vůbec, vůbec, vůbec. Možná to zkusím nakoukat teď, když už to vyšlo ven, ty nominace, ale teďka neznám vůbec nic toho.
0: Takže česká stopa takhle úplně vidět není, respektive uh, poločeská. No, tak nominovaná byla dcera, tak asi nemůže být každý den posvícení. Tak. Tak, uh, to je naše briskní zhodnocení těch nominací, Uh, máme tady nějaké dotazy určitě vám napište uh, do chatu do tady lidi samozřejmě chválí, že Openheimer je super a já jsem kokot s tím asi nemám problém je to pochopitelné i, i to je názor, jak se říká a já se ještě podívám na herohero.co Live, kde nám můžete posílat dotazy do Liveka, krom dalších mnoha benefitů pak se tam přihlaste, každá koruna nám svědčí a hlavně, když se to takhle nám, nám nahromadí, tak s toho můžeme žít celé měsíce. Zdarborci, píše Lojza za kdo byl podle vás nejlepší vodě Čoskarů? potraž mu líbil se vám některý ročník celý. Máš na to názor, Hlade?
1: Zásadní názor na to nemám v poslední době, mě tam nikdo moc nezaujal, vím, že v 90-kách mě hodně bavil Billy Crystal, ale jinak nevím. Asi mě to
0: také bavilo za Billyho Kristla, tam byl ten úvodní film, vlastně Český z toho těžejí dodnes. Úvodní film, lehký humor, občas nějaké průpovídky. Netrvá to 4,5 hodiny, ale jenom 3,5 a baví mě to. Naopak suverénně nejhorší vidím to předávání během covidového ročníku, kdy to myslím vyhrává země nomádů v nějakém tom foje divadla, který řídil Steven, Soder, Steven Soderberg. Ty vole, to byla nuda posrání. To bylo číří peko. Jsem myslel, že se fakt zabiju. To, to, to jako vůbec.
1: Libor Bouček by byl potřeba, nebo někdo takový?
0: Uh, zdravíčko, fine life, zdravíčko, jak je podle vás černý kůň netoších odskarů ať už v jakékoliv kategorii. Díky, to už jsme si probrali, zejména s důrazem na ty kudáčky a uh, zimní prázdniny. Hodně se hovoří O tom, že na ceremoniálu a udělení cen se dívá stále méně lidí, máte návrhy, jak to pozvednout a zatraktivnit. Ty tu spulo? No, člověče, nezávidím těm, pře... těm lidem, co to řídí. nechápu, Nech... že ta sledovaná sklesa, ale myslím si, že by to mělo se zúdernit. Myslím si, že by není potřeba vždycky ten nástup povídání, pak vyhlášení nominací, pak předávání, že by se to mělo nějakým stylem zúdernit, ale ty cesty se hledají složitě napříč celým světem, takže kdybych na to měl spásnou formuli, tak by ti dali miliony dolarů. Ale rozhodně víme, že teďka jsou největším tahákem té televizní sledovanosti sportovní přenosy nebo výstupy těch velkých celebrit, třeba hudební. Takže ne, že bych to navrhoval nasadit americký fotbal, ale když by to bylo prostě víc napínavější, netrvalo to 4,5 hodiny a zaspívala by tam Taylor Swift v nečekané kombinaci s jak se jmenuje, ten K-pop band vole, z BTS by zaspívali I'm Just Ken a předem by se to vědělo. Tak si myslím, že by to sledovanosti výrazně prospělo. Ty máš nějaké recepty, Matěj?
1: Já myslím, že by tomu prospělo i třeba to, po čem se volá několik let, aby vlastní kategorie měli krskadeři, protože lidi podle mě Nebaví koukat se na ceny pro zvukaře a střihače a podobně, protože tam se nedá udělat žádná pěkná koláž. Takže kdyby tam jednou dočas takhle něco bouchalo, tak by tomu asi taky nebylo ke škodě. Navíc oni bych to zasloužili.
0: Hmm. Když mi tady kámo, že v pádu se můjí částečně anglicky a částečně francouzsky, tak možná v tom bude uh, pověstná zakopaná mrtvová. Já jsem to říkal. V tomto případě zakopaný neboštík. Chudák. A ještě další dotaz. Ahoj, chybí vám nějaká kategorie na Oscarech a je nějaká kategorie, kterou byste naopak vyškrtli? Ptá se Lukáš Hřiba. Máš názor?
1: Ne, já jsem říkal ty kaskadery, nebo mě vlastně nic mu nenapadá, aby se to nepřevalilo do nějakých MTV Movie Awards nebo něco takového.
0: Já na to názor nemám. Martin, zdravím filmové znauce, měl bych jednu snadnou otázku, co chybí českým filmům, aby zase nějaký vyhrál Oscar? Díky moc a děláte to skvěle. My víme. Dík. Co chybí českým filmům?
1: Já myslím, že jim chybí pořádný PR, protože o tom je to teďka čím dál tím víc. A podle mě chybí odvaha posílat ty odvážný do světa, protože když se podíváme, co vlastně Česká akademie vždycky doporučí na Oscary nedávno jsme to někde řešili, tak to jsou takový ty velký lidský dramata, ale často nějakého regionálního významu. Ať už to jsou Bratři nebo Zátopek nebo něco podobného, což jsou většinou dobrý filmy, ale tím tématem globálně nejsou nějak zásadně výjimeční. Takže...
0: No, ale... co že to skáču, ale aby byly výjimeční, tak by... Dobře, můžeme mít, vidět nějaký kvality v Bratrech a Zátopkovi, ale víš, že jako na kán bys to neposlal. Víš co, musí ty kvality být ještě výražnější já, 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 já
1: říkám, že tohle není ta cesta. Jo? Že jo, prostě pokud, to, pokud to má být film, který bude univerzálně srozumitelný nebo to téma, tak musí být zase mnohem ještě podle mě lepší a funkčnější po té emoční stránce, jako třeba musíme si pomáhat. Jo, což no, je věc, a... která může ostavit úplně každého, ale přeci jenom je o ten kousek než to, co jsme říkali předtím. Takže buď zkusit něco odvážnějšího, anebo prostě natočit ten zase jednoho opravdu výjimečný film, který si to vybojuje svými kvalitami a tím, že u něj budou brečet dojetím úplně všichni třeba. Tak to
0: zřekl dobře, protože to musíme si pomáhat, a to tam má ještě takový ten jakoby komediální twist, že jo. A samozřejmě ve své době to byla naprostá špička svého řemeslného oboru a je to úplně něco jiného, než když uděláš takovou tu konzervativní dobovku v úzovkách na jistotu. Mm-hmm. Ještě tady máme na YouTube dotaz, jestli jsme, vynechali, jestli jsme vynechali hudbu ve filmu na Oscarech nebo zrovna byl daný respondent v jiné místnosti. Nemohli vynechali jsme 128. nominaci Johna Williamse jsme vynechali za Indiana Jonesa. Já samozřejmě jsem letos poslouchal jenom jeden soundtrack, a to je Spider-Man napříč paralelními světy, takže můj kuň tam není. Ale máš tam ty nějakého favorita? Je tam American Fiction, Indie, Scorsese, Noulin a Chudáci?
1: Mně se hodně líbil ten Scorsese, ten soundtrack, který byl takový stejně nepříjemný jako celý ten film. Ale no nevymyslel to je něco, za co se dává Oscar.
0: Ale měl si negativnější mrání, takzvané.
1: Ano, až tak takový
0: an. štipání. Uh, pamatujete si, Lifty se ptám, pamatujete si, který poslední s Oscarem za nejlepší film u vás zůstal jako novodobá klasika a rádi se k němu vracíte? U mě to bylo naposledy, tahle země není pro starý a to je 17 let. No a to já si právě myslím, že Lifty, že ku podivu se stal zázrak, že jak vyhrál ten Parazit, takže to vlastně je objektivně taková novodobá klasika a že je to film, který má zároveň nějaký globální zásah, ale má i ty kvalitativní přesahy a významové přesahy, díky čemuž ten film je prostě super a takovýhle filmy by měly dostávat i Oscary za
1: hlavních kategoriích. Souhlasíš? Souhlasím. Možná bych do toho dal i Spotlight, ale ten je možná trošku moc líbivej, Rozhodně bych dal Birdmana, když koukám na to z těch posledních uh, x let. Že Birdman se líbil mně, ale třeba a na čas se je hejtovaný. To <laughs> jo, byl a taky... taky jsem jim líbil. Smrt čeká všude je podle mě film, který nějakým způsobem rezonoval dlouho a ještě bude. A víš, co třeba podle mě nedozuměje? No.
0: <laughs> ta tvář vody, tam mě sere, že to jde o to. <laughs> to,
1: dostalo, tím, to, tě to nesere. Já jsem to viděl jednou Nesralo mě to, ale ten Oscar, to byl přesně ten případ, jak si říkal ty, že ty velký režiséři to dostanou za svůj nejslabší film.
0: Hmm. A ten spotlight mi přijde, že je šíleně zapomenutý, nepřijde, to... nebo je to jenom tím, že se prostě nerotuje v televizi? tak jak bych Myslím může... si, že
1: nerotuje v televizi plus má takový nevděčný obsazení pro český diváka, si myslím, protože lidi jako Rachel McAdams a Mark Rufalo jsou známí, ale nejsou slavní. Takže minimálně u nás na něj trošku zapomnělo, ale myslím si, že to je právě takovýto poctivý drama, který se dá postavit vedle všech prezidentových mužů nebo podobných věcí.
0: Hmm. Petr se tady píše na YouTube, že ten tvůj uh, ze zabijáku do měsíce byl nominovaný posmrtně. To je Dobře. hezký, co? To je hezký příběh.
1: To je hezký, no? no. Tak to si pro Oscara asi nedojde.
0: Ty vole, ty jsi cynik ale přebere to jeho žena a bude vědět, že, že život měl smysl. No. Tak ještě jsem chtěl přečíst jednu otázku a tak jsem si tady strašně zabloudil, že už ji číst nebudu. Zbývají nám dvě minuty, tak já vám moc poděkuji za pozornost. Doufám, že jsme, vás, že jsme neřekli moc nesmyslu a že jsme vám moc nenasrali, protože samozřejmě reagujeme okamžitě, rychle na to, co se stalo před hodinou a co jsem měl čas mezi, studova, mezi studováním návodu, jak se šroubovat postel s IKEA a zapínáním um, Zoomu um, si našprtat během dvou minut. Chtěl jsi ještě něco dodat hladé nebo si spokojen s naším výkonem?
1: Myslím si, že jsme nějak zásadně nepřekvapili a udrželi jsme si naší úroveň.
0: Takže něco jako
1: o Tak hráli jsme to na jistotu trošku. Přesně.
0: A, a ty ono se říkalo, že to bude hrát na jistotu a že to je ta cesta, jak získá toho Oscara a on toho ono fakt získá, ty vole. Sice se nevědělo že u toho vydělá miliardu dolarů a že Barbie pomůže posunout na miliardu a půl. Ale říkalo se, že to udělá jako ten Oscarovej štych a taky to tak je. Jaký je, jak je život jednoduchý, co?
1: No jo, no, stačí si to spočítat. No,
0: takže děkujeme za pozornost, Hlavně nás podporujte na herohero.co lomenom Weasel Life, jinak si nemám za co koupit peřiny do té postele. do domontovat. Máte tam Interstellar. Největší noujenova pecka. Jo? Tak, jo. tak. tak to, tohle by se ve Spotlightu nestalo.
1: A Já už jako pět minut čekám, až skončíš. Víš. Tak teďka končíme
0: definitivně.